0: Soy Isaura y este espacio es 60 decibeles, un momento donde no existen las cargas que no nos corresponden ni las etiquetas ni los prejuicios. Una forma de comunicación de las cotidianidades de la vida de información y apoyo colectivo. Este año definitivo ha sido una montaña rusa de sentimientos y circunstancias. Efectivamente, esto como de estar apartado de la sociedad para unos es nuevo, para otros es lo que siempre ha pasado y bueno, y para otros es lo mejor que ha pasado. Mucho de esto como en términos de socialización, en términos de privilegios, que es donde como me voy a enfocar un poquito más adelante, es la grandísima diferencia y las desigualdades que se marcaron mucho más en esta pandemia. Esto marca un antes y un después de la necesidad de tener una buena salud, no solo física, sino primordialmente mental. Porque los que no estaban vulnerables ahora sí lo están y esto crea una empatía genial Y esto es un avance, esto es algo positivo dentro de lo negativo. A unos no les afecta y a otros sí. Y vieron qué risa que me da cuando escucho esta frase. Éramos felices y no lo sabíamos. No, yo creo que sí sabíamos que éramos felices, solo que no lo agradecíamos y esa es la diferencia. Porque la felicidad depende de mí vos la estabas pasando bien. Si fuiste al estadio la pasaste bien, si fuiste al cine la pasaste bien, si saliste a comer la pasaste bien, eso es lo que diste tal vez por sentado, dimos, yo lo di por sentado eso, que no, que la otra semana voy a llamar a mi amiga, que voy a ir con mi amiga y no lo hicimos y eso es lo que te duele porque ahora no puedes, te quitaron tu libertad y eso es la diferencia, pero de esto se trata de aprender, tenemos que recordar que unos tomamos más tiempo que otros para aprender, para sanar, para caminar, para volar. Y que somos como las plantas, no nacimos floreadas. Necesitamos buena tierra, buena luz, sol, agua. Y el proceso es continuo. Y entonces la flor, la, el cactus, la suculenta, las plantas florecen y luego eh, se secan, ¿verdad? Se le seca la flor y vuelve a, a salir como los geranios. A mí me encantan los geranios porque florecen divinos, pa, se caen. Y otra vez divinos, pa, se caen. Y así es, así somos. Tanto estrés y tensión hay en el ambiente que contamina, incluido, y ya lo vuelvo a repetir, las redes sociales, que indudablemente no podemos despegarnos porque ahora que trabajamos desde la casa, creo que Todavía tenemos que estar como más pegados a las pantallas y no hay tiempo como de despegarse mientras nos trasladamos de un lado a otro, mientras vamos a hacer ejercicio, el deporte, ¿verdad? Los mandados. Ahora todo es odio y todo se reclama y todo es una molestadera que porque la ministra usó un pañuelo que no tenía que usar, según quien no sé. Que porque el presidente no está, que porque no dan las medidas de un solo, en un solo momento, que porque aquellos no respetaron la cuarentena, que porque esos andan corriendo, que porque en el super andan niños. Agréguele la lista que usted quiera. A ver, yo me he quejado tampoco de la hipocresía, ¿verdad? Y me impacta, me impacta ver cada cosa, pero si yo no aprendo a filtrar la información que estoy consumiendo, entonces me va a terminar marchetando. Así que dentro de toda esta polución, tomemos el tiempo para poner de nuestra parte y ser felices, pero sobre todo ser agradecidos. Entonces, si éramos felices y ahora somos más conscientes de lo que pasa y de lo que valoramos, tomemos unos minutos del día en la mañana y antes de dormir para liberar esas cargas y sanar nuestro corazón, aprovechando cuando estamos alineados emocionalmente. Cuando pensé en esto del agradecimiento y de la gratitud que tengo, dije, puña, vea, gracias, gracias, porque yo tengo mi casa, Marines tiene su espacio, yo tengo el mío, tenemos cada uno un un dispositivo para poder trabajar y ella estudiar, ambas con internet, ambas con comida, que de paso el Ministerio de Educación colabora enormemente en eso. También pensé en todo lo que ha avanzado mi familia y que podemos vivir en paz. No me imagino yo esta pandemia cuando nosotros estábamos chiquititos, pensando en que éramos cinco metidos en una casa muy pequeña, dos adolescentes, dos niñas, mi mamá sin computadora, sin internet. Y ahora parecerá extraño, pero bueno, a nosotros nunca nos faltó nada. Pero eso es lo que viven muchas familias ahora. Existen los tugurios, existen las cuarterías, los que no creen, los que no pueden. Esto no es de reprimir lo que yo siento, No. Y no es porque tengo ahora un techo donde estar, no voy a poder quejarme o sentirme sola. No, tampoco es eso. Es ver y reconocer lo privilegiados que somos ante estas circunstancias. Es ser agradecidos, es tener gratitud. Y por definición es, me lo voy a leer, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona experimenta hacia quien le ha hecho un favor. La acción de agradecer. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Quién te ha hecho favores? ¿Quién vive tu vida? ¿Quién la pulsea? Vos, ¿verdad? Vos mismo. Por consiguiente, agradecete a vos mismo. Empecemos por ahí, por lo esencial. Vivir con gratitud. Vos sos el dueño de tus acciones y de tu vida. Entonces, reconocete ese esfuerzo y esa lucha que llevas diario. Entonces, también vas a agradecer por esas pequeñas cosas. Y vas a ser más feliz. Caigamos ya más, más en el punto. Sos feliz con lo que tenés, has aprendido, ¿verdad? Porque has has entendido en poner atención a esas pequeñas cosas. Sí, y estamos pasando por un hecho atípico, pero como la mariposa, ninguno nació con alas. Pasas por un proceso que te hace hermosa como la mariposa, fuerte y libre. Hay, hay un tema que últimamente me, me ha llamado muchísimo la atención sobre el neuroaprendizaje y neurociencia. Y Monse Hidalgo es una emprendedora española experta en varias áreas. Dentro de ellas, estos dos, neurociencia y neuroaprendizaje. Y así fue como fui a parar al blog de ella. Bueno, ella escribió seis claves para vivir en gratitud y me parecieron súper adecuadas para poner en práctica y enlazar todo esto que acaba de decir. ¿Cómo vivir en gratitud? Número uno, hacerlo con conciencia. Esto quiere decir que salga del corazón, que no sea de la boca para afuera, ni cuando nos sintamos forzados a hacerlo, ni reprimiendo otros sentimientos. Número 2. contar las cosas maravillosas que tenés. ¿Ves? Si vos ya pasaste por toda esta prueba de la pandemia y entonces ahora sos más consciente de las verdaderas maravillas de la vida, entonces contalas. Por ejemplo, yo amo a mis abuelitas. Para mí son lo máximo. Mi mamá, mi hermana, mi hija, mis hermanos, mi casa, mi comida, mi personalidad, mi trabajo, el sol, la libertad, mi salud, los momentos, los detalles. Tres, dejar de centrarse en lo que no tenés. Y eso pasa muy seguido. Más de lo que uno cree, esto solo crea frustración y envidia y es un agotamiento mental tan profundo. Esto mucho, mucho cae también en redes sociales. Con los entre comillas famosos que solo postean lo que quieren enseñar y terminamos creyendo que eso tenemos que ser o eso tenemos que tener. 4. abrazar la humildad es esencial para la gratitud porque en la humildad se encuentra la satisfacción de los pequeños detalles y nos impulsa a querer más, nos hace más humanos también. 5. abrir los ojos a los que tienen menos. Cuando leí este, este punto pensé yo estuve viendo una serie en Netflix que se llama Rotten. ¿No la han visto? Bueno, si solo nos diéramos cuenta de la, imans- de la inmensidad del mundo en el que vivimos y de las verdaderas injusticias y de lo poco que sabemos. Vean esa serie, y verán. Seríamos más conscientes todavía. Bueno, tampoco hay que irse muy lejos. Vaya a darse una vuelta por cualquier barrio que a usted no le guste en su provincia o comunidad. 6. Encontrar la gratitud en la dificultad. Cuando yo leí esto, yo dije, puchis... Qué difícil. Precisamente por eso ahora dije, o sea, hay que aprovechar como cuando estamos arriba de la montaña rusa. Pero definitivamente hay que aprovechar o hay que sacar lo mejor de de nosotros cuando estamos abajo de la montaña rusa. Y eso no es fácil. O sea, esta es una opinión muy, muy personal, ¿verdad? Porque es muy fácil ser agradecido cuando estamos bien. Pero las pruebas de la vida nos dicen otra cosa, ¿verdad? Y ahí es cuando pasa el huracán por tu casa, por mi casa, las cosas cambian. La muerte, la enfermedad, la pandemia, el fracaso. ¿Cómo sos agradecido en esos momentos? La mente te juega una mala jugada. Reconozcamos, y con esto cierro, de que nadie, nadie está exento de las pruebas de la vida. No es fácil, nadie dijo que lo era, no hay un manual de cómo hacerlo tampoco. Pero creo que si nos acostumbramos a pensar bien y actuar bien y a ser agradecidos, cuando algo malo nos pasa, nos volvemos más objetivos y tenemos mayor capacidad de análisis de las situaciones. Nos volvemos un poco más receptivos y el camino se convierte en un aprendizaje mientras se atraviesa. Este aprendizaje y esta gratitud debe ser diaria. Así que esto es todo por hoy y nos oímos, oímos y... el próximo Chao.